0: U luistert naar de podcast van Weet ik Veel vandaag over de ooievaar met bioloog Chris Struijf. Altijd uh, lekker rustgevend, toch? Natuurgeluiden. U hoort het geklepper van de snavel van een ooievaar. Een nieuw geluid voor mij. Ik had dat nog nooit eerder gehoord. Alleszins toch niet bewust is dat iets om mij. Over te schamen?
1: Nee, helemaal niet. Uh, Oké. Okay. Nira, uh, ooievaars zijn uh, gelukkig niet meer uh, zeldzaam in ons land. Er zijn plekken waar je er zelfs heel veel kan zien en horen. Maar er is lange tijd een probleem geweest. Die voos waren zeldzaam en dan kon je eigenlijk nergens dat geluid horen. Dus uh, uh, zeker niets om uh, over beschaamd te zijn.
0: Goed. U hoort nu ook de stem, niet het geklepper, maar de stem van bioloog Chris Struif. Welkom. Ja, ooievaars een van uw expertisegebieden. Is het uw favoriete vogel?
1: Uh, ik denk het wel, ja het is, het is een vogel waar ik eigenlijk heel lang uh, mee en voor gewerkt heb Zowel in het dierenpark Plankenaal als in het uh, Zwin Natuurpark Het is eigenlijk een vogel die een uh, super symbool is uh, Voor alle vogels, voor alle trekvogels Omdat hij zich zo goed laat zien Het is een heel opvallende verschijning Het is een vogel die zeer opvallend broedt Terwijl de meeste vogels ergens in een struikje weg zitten en die, uh, die nesten zie je nooit het is een vogel met een duidelijke communicatie, wat je al liet horen. En ze hebben een wonderbaarlijke vlucht. Dus allemaal redenen om met die vogel eigenlijk te werken in het dierenpark. En in het Zwin was het eigenlijk een soort vogel. Een soort waarmee we eigenlijk heel veel bezoekers en ook jonge kinderen, maar ook ouderen konden bereiken om iets over natuur te vertellen. Radio 1 e. Weet ik veel? Het was alsof de vogels van Hitchcock waren weergekeerd, maar dan niet als een hallucinatie.
0: In het natuurreservaat van het Zwinte Knokke is het gevlerkt en gevleugeld lentefeest begonnen. Door de bewakers werden nesten op palen en in de kruinen van de bomen aangebracht. Met het oog op de vergroting van het gezin wordt al aan proviant gedacht. Prachtig toch hoe ze dat zeiden in der tijd in echo. Het gevlerkt en gevleugeld lentefeest. Oh, mooi. gast <laughs> vandaag Chris Truif, bioloog, schrijver ook van het boek Ooivaars zonder grenzen. En ook de man achter het bekende Oeivaars project, de Ooievaarskolonie in Plankendaal. Uh, de bezieler daarvan, we gaan het daar straks nog uitgebreid over hebben... Maar eerst over u, want ik wil heel graag weten, uw, uw, uw passie, want u zei het is, een, het is een mooie, speciale vogel, maar die passie voor die vogel, waarom net die vogel, en waarom u zich daar zo intens mee wou bezighouden in uw carrière, hoe is dat zo gekomen?
1: Wel, um, op een van de uh, reizen voor het werk voor Plankendaal kwam ik in Mulhouse terecht, in de streek van de Elsass. En uh, dat was nogthans in het najaar of begin september maar dat was een prachtige een nazomerse dag met een staalblauwe hemel en ik moest daar nog even staan wachten op een collega en toen zag ik uh, tegen dat staalblauw zo'n twintig, uh, tal ooivers die daar waren aan het uh, cirkelen en, en uh, omhoog waren aan het uh, op thermiek gaan en dat was zo'n prachtig beeld en dan dacht ik, uh, toen waren er in Plankenaal ook al ooievaars, maar dat waren zo geleewikte vogels. Dus die, uh, ja, die hadden maar uh, één en een halve vleugel, die konden niet meer vliegen. Die zaten zo in een klein perkje. Uh, en elk jaar kwamen er wel wilde ooievaars zo in het voorjaar of het najaar even langs. Maar ja, die zag je dan ook wegvliegen en die anderen zaten altijd in het En ik dacht, als wij aan bezoekers die ervaring kunnen geven van die vogels die ze kunnen zien cirkelen, ook heel dat verhaal als trekvogel, het vertrekken uit dat park of uit, ja, uit ons land naar verre zuiderse landen, dat spreekt ook zo tot de verbeelding. Dan, dat is een vogel waar we perfect heel ons verhaal kunnen aan vastknopen van hoe het gesteld is met natuur, wat er allemaal bij komt kijken, tot welke prestaties zo'n vogel eigenlijk in staat zijn. En uh, ik was verkocht.
0: Je kan aan een ooivaar zien hoe het gesteld is met de natuur.
1: Ja, als er ooievaars zijn die zich succesvol voortplanten. dan is het teken dat het gebied waar dat zij daar leven. dat dat eigenlijk oké okay is. Dat ze daar voldoende voedsel vinden. En ze kunnen maar voldoende voedsel vinden. als die diertjes, die het voedsel uitmaken. dat die zich ook goed voelen in dat gebied. Dus dat eigenlijk heel dat een netwerk van soorten die met elkaar verbonden zijn, omdat de ene de andere nodig heeft om uh, opgegeten te worden of om te eten. Wel, als die zich daar allemaal thuis kunnen voelen en kunnen overleven, dan, ja, dan is die, uh, dat ecologisch systeem daar perfect. En als die ooivaar daar dan zo'n typische ambassadeur voor is, dan weet je, ja, als die er is, dan zijn we eigenlijk goed bezig met de natuur.
0: Het is grappiger, zegt iemand, een luisteraar, die, die, die laat weten, want ik denk dat nu misschien heel veel mensen gaan extra goed gaan letten op ooievaars, die zegt toevallig rij ik dammen binnen en zie een ooievaar zitten op het dak van een huis.
1: Ja, dat kan. Allee, dat klopt, want er zijn heel wat uh, paardjes die daar nu uh, broeden. Koppeltjes. Uh, koppeltjes, ja. En uh, onder andere op het uh, stadhuis zijn er ook een paar nesten in Damme. Maar uh, je, mm. ziet daar, je ziet daar uh, heel vaak uh, ooievaars vliegen of ergens uh, in de bomen zitten. Ah, ja.
0: Damme is een ooievaarrijk uh, gebied. Ja. 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 Want, want welke, waar leven ze dan overal in, in België? Kunnen we ze overal zien? Uh, waar, moet ik ze kan, waar moet ik ze spotten als ik ze wil zien?
1: Ooivaars zijn vooral uh, ja, thuis in gebieden waar het uh, af en toe overstroomt. Tussen uh, overstromingsgebieden, maar ook vochtige hooilanden. Eigenlijk uitgestrekte graslanden waar ze al stappend allerlei voedsel kunnen vinden. Het is helemaal niet zo dat een ooivaar de... Uh, ja, gedoodverfde kikkereter of viseter is. Een, een ooievaar gaat pakken wat hij gemakkelijk kan pakken. Dus als hij door het grasland stapt en daar springt, daar een spring kan, die hij kan pakken, gaat hij dat eten. Loopt daar een muis voorbij en hij kan die pakken, gaat hij die eten. Huh? Komt er een mol boven uit zijn molsoop, dan heeft hij dikke pech, want de ooievaar gaat die nemen. Een um, mol. Een mol. Maar het is dat is toch
0: een gigantisch groot dier voor is een vogel?
1: Een, een enorm gigantisch dier, <laughs> dat klopt. Het is ook het. Grootste dier dat de ooievaar kan opslokken, want hij uh, slikt al zijn eten in zijn geheel op. Maar bij de mol. Oh, het is ook
0: nog eens een gulzigaar.
1: <laughs> um, ja, nee, hij kan gewoon geen prooien in stukjes doen. Ah. Maar dus de mol uh, veroorzaakt vaak een probleem, want omdat dat het grootste prooidier is, met die scherpe klauwtjes uh, kunnen zij soms uh, de slokdarm hevig beschadigen. Dus, uh, mm. ja. Maar dus terwijl dat die vogels in grasland lopen, als ze daar voldoende voedsel vinden, dan gaan ze daar, als daar ergens een hoge ja, afgebroken boom of zo staat, dan gaan ze daarop proberen nestelen. Of als mensen daar een nestpaal zetten, dan gaan ze daar wonen en voor jongen zorgen. Als het gebied maar voldoende voedsel kan opbrengen, dan uh, ja, voelen ze zich daartoe aangetrokken. Het moet ook rustig zijn. Ze moeten uh, goede aanvliegroutes hebben, dat ze het nest uh, gemakkelijk kunnen bereiken. Dat zijn zo allemaal voorwaarden, maar vooral uh, voedsel, rust uh, ook uh, water, uh, voldoende water, dat zijn uh, belangrijke voorwaarden ah, ja. voor de
0: Dus als ik bijvoorbeeld een tuin heb met een vijvertje, waar af en toe wat muisjes en heel veel insecten te vinden zijn, dan...
1: Gaat dat te klein zijn?
0: Ah, te klein toch? Ja. ja, ja, ah, ja.
1: De ooievaars hebben wel een vrij groot gebied nodig, want als zij met jongen zitten, moeten ze per dag uh, twee, twee, kilo, uh, twee kilo en een half voedsel bij elkaar uh, krijgen voor hun jongen. Als je dat zo twee maanden lang moet doen en op het einde is het wel wat meer voedsel, omdat de jongen groter zijn, dan moet dat gebied al voldoende ah, ja. opbrengen. Ja. Oké,
0: okay. dus als we ze zien op daken van huizen, dan, dan zijn ze misschien gewoon even aan het wandelen of rondvliegen uh, maar eigenlijk is, 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 is hun leefterrein ergens in een natuurgebied in de buurt dan ofzo
1: in de buurt, ja. Ja, okay. ja, dat klopt maar ze zoeken wel hoge plekken om uh, een goede uitkijk te hebben ze, ze overzien hun uh, biotoop graag Um, en ja, ze hebben ook graag een hoge plek om op te nestelen.
0: En welke soorten? Hebben veel soorten in België of, of, of is dat zo wat beperkt?
1: Het is redelijk beperkt. Er zijn een negentiental soorten ooievaars, dus in de ooievaarsfamilie. Maar er zijn maar twee die we in ons land vinden en dat is de witte ooievaar en ook de zwarte ooievaar. Er is een, een familie die, uh, ja, die is eigenlijk ongeveer even groot, maar die is hoofdzakelijk zwart. Um, met nog een beetje wit aan de vleugels maar die leeft heel teruggetrokken in oude bossen dus in Wallonië, daar zijn uh, vooral in het uh, oostelijk deel daar heb je heel wat broedplaatsen van zwarte ooievaars.
0: Oh ja. En, en komen, die, komen, die, komen ooievaars veel voor? Zijn er veel in, in België? Of, of is dat toch nog altijd een beetje een bedreigde
1: uh, nee, niet soort? Nee, voor uh, België is dat geen bedreigde soort meer. Uh, er zijn enkele hotspots. Dat zijn plaatsen waar dat die projecten ooit gestart zijn. Zoals in Dierenpark Plankenaal, maar ook het uh, Zwinatuurpark. Uh, ook in Pairidaisa is er een uh, kolonie van vrijvliegende ooievaars ondertussen. Maar uh, door al die projecten zijn er heel wat uh, ooievaars ja. Ja, bijgekomen. En die verspreiden zich over Vlaanderen en zelfs ook tot in Wallonië.
0: En, en, want u zegt er zijn witte en zwarte ooievaars in België. Maar die, en, u zegt de zwarte, die leeft wat teruggetrokken. Die, ja. Die Leven dus niet samen, die twee verschillende soorten? Je ziet die nooit lengen? Nee, je, zie,
1: nee je, je kan die wel uh, samen zien tijdens de trek. Ah ja. ja maar uh, zwarte oeivars gaan nooit in zo'n massa strekken, als de witte.
0: Oké, okay, dus die leven op zichzelf. De witte wel in groep dan?
1: Uh, eigenlijk enkel tijdens de trek maar uh, als, de, als ze een geschikte voedselplaats vinden een geschikt terrein en ook geschikte plekken om op te broeden en die liggen uh, dicht bij elkaar dan ga je ze in groep zien maar dat is een beetje zoals mensen die op een terras gaan ah, zitten ja. die mensen hebben niet allemaal iets met elkaar te maken maar ze gaan daar naartoe omdat daar lekker bier is
0: Ah voilà. Weet ik veel. We hadden het daarnet over de witte en de zwarte ooievaars. En misschien is het nog wel leuk om daar even op door te gaan, dat verschil tussen die twee. Want iemand zegt, op een hoge plek in een boom zit nu een wit-zwarte, vraagteken, ooievaar. Een koppel ooievaar met jongen. Dus... Maar daarnet zei, zei je, Chris, die mengen niet met elkaar. Dus dat kan niet. Nee, dat een gemixt koppeltje, een mixed race koppeltje, dat kan niet.
1: Nee, waaruit dan grijze ooivaartjes geboren worden, dat, dat <laughs> gebeurt niet. Nee. Uh, maar meer dan waarschijnlijk zal het over een koppel uh, witte ooivaars gaan... Ja, ja. Want zij maken ook nesten in bomen, maar dat is zo niet echt in afgelegen oude bossen. Maar bijvoorbeeld, zoals in het natuurpark. er zijn heel wat nesten in bomen. Maar die, die twee soorten mengen niet, omdat zij een totaal ander gedrag hebben, een totaal andere levenswijze. Dus uh, zij kunnen ook niet met elkaar communiceren. Zij, zij herkennen elkaar ook niet als soortgenoot, omdat ze ah. er totaal anders uitzien.
0: Ah, dus zij zien niet, dat is mijn soort vogel die daar ook vliegt, gewoon met een ander kleurtje.
1: Nee, dat, dat, is, dat is zoals een andere vogel die daar zou uh, voorbij vliegen. Een bosduif of zo, die ziet er ook helemaal anders uit. Dus een witte ooievaar gaat zich niet aangetrokken voelen tot een zwarte. In, in tegendeel, uh, ze zullen dat eerder zien als een bedreiging, maar dat is ook een grote vogel die daar vliegt. En ze gaan die wegjagen van de nestplaats of van de voedselplaats. Alleen tijdens de trekperiode kunnen ze ja, elkaar verdragen, omdat ze dan allemaal samen uh, op plaatsen rusten of uh, vooruitvliegen of uh, ja
0: okay. vroeger, heel veel jaren geleden toen de dieren nog konden praten nodigde de vos op zeker ogenblik de ooievaar uit om eens lekker te komen eten maar de vos, dat is een heel slim dier en nu gaf die het eten aan de ooievaar op een gewoon bord maar kijk maar eens naar die ooievaar die heeft zo'n lange, platte snavel en die kon dat eten niet oppikken maar de ooievaar dacht, ah ah, poets, wederom poets. De ooievaar nodigde de vos uit op een tegenbezoek. En de ooievaar bracht het eten dat zo lekker rook, in een kruik met een hele smalle hals. Dus de ooievaar met zijn smalle snavel kon er heel makkelijk bij en de vos, die moest maar toekijken. Leuk verhaaltje uit ja. Klein Klein Kleutertje, Chris. Maar het, het, ja, het klopt wel, hè. De, 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 wat je zei daarnet al, ze hebben een, een lange snavel. Die bek, heeft dat een functie waarom dat die zo gemaakt is? Veel meer dan bij andere vogels?
1: Zo'n uh, lange dolkvormige snavel is heel handig om, om bijvoorbeeld uh, uh, tussen het uh, gras of zo toch een, een prooi te kunnen vastspietsen. Uh, ja. Uh, in tegenstelling tot wat het in het verhaaltje vertelt... ...zijn ze eigenlijk wel enorm handig met die snavel... ...en kunnen ze heel kleine dingen nemen. Ah. Want uh, bijvoorbeeld pissen bij de kleine insecten... en al, uh, ze, ...ze kunnen daar allemaal mee hun lange dolkvormige snavel vastnemen. Het is bijna, uh, wordt soms gebruikt bijna als een pincet. Uh, wanneer ze hun nest bouwen... Ja, ...ze kunnen hun poten eigenlijk niet gebruiken voor hun nest te bouwen. Ze doen dat allemaal met die snavel. Dus het aanbrengen van takjes, van, van mos... Van en gras, uh, uh, dat, uh, dat doen ze allemaal met dat enige uh, ja, uh, hulpmiddel.
0: En je zei ook, ze eten eigenlijk bijna alles wat ze kunnen vinden. Ze zijn dus omnivoren.
1: Um of is het, Om, het allemaal nee, nee, het, met het, vlees Het, of ja, met het moet dieren? allemaal iets met uh, dieren te maken hebben. Ze, ze gaan wel, wanneer ze diertjes vangen uh, in het gras, gaan ze wel de uh, grassprietjes en zo mee naar binnen krijgen. Maar dus, ze, ze leven bijvoorbeeld uh, voor een groot deel van regenwormen. Dat is zo'n bulk voedsel. Um, maar voor de rest ook van grote insecten ja. en, en uh, muizen. Maar dus eigenlijk alles dat rond springt en kruipt en dat ze kunnen nemen. Maar als het moeite kost, dan uh, gaan ze het niet nemen. Dus een kikker die, die te ver springt, waar dat ze zou moeten achterlopen, dan zoeken ze al iets anders. Ik vind dat grappige vogels. Ja, dat zijn zeer grappige vogels. En,
0: het, ja. en dat geluid dat, je, dat ze maken en dat geklepper.
1: Je kan dat eigenlijk heel goed vergelijken met wat uh, mensen doen die met kastanjetten uh, uh, ja. werken. Ja. Want een kastanjet zijn, dat zijn eigenlijk twee plaatjes die wat hol gemaakt zijn van binnen. En daardoor ontstaat er een klankkast. En als die twee schelpjes tegen elkaar worden geslagen, maakt dat serieus wat geluid. En bij ooievaars zijn het de snavelhelften die op elkaar worden geslagen. Maar ze, gaan dan, ze hebben een beentje, een tongbeentje, en dat duwen ze naar beneden. En dan wordt eigenlijk de keelholte nog groter. En dan maakt dat nog een zwaarder geluid. En zeker de mannetjes die hebben een grotere snavel uh, die gaan een dieper geluid maken dan de vrouwtjes. Meestal hebben de vrouwtjes een beetje een kleinere snavel.
0: Ah, en en waarom, waarom doen ze dat, dat geklepper? Is, heeft dat een bepaalde betekenis? Ja,
1: ooievaars kunnen niet zingen zoals andere vogels. Ze hebben geen stembanden en dat is het enige geluid dat ze kunnen maken. Allee, behalve, ze maken ook zo een, een soort sissend, allee, dat wordt een hissend geluid genoemd, uh, dat het klepperen uh, vooraf gaat. Maar dus het klepperen wordt gebruikt in de communicatie tussen de partners, maar ook om uh, andere vogels te waarschuwen, ik ben hier, uh, dat nest boort mij toe. Soms klipperen ze zelfs in de vlucht, maar dan is het niet zo een, een heel lang geklipper, maar dan is dat zo tjak. Tjak. En dat is ook zo om andere vogels te waarschuwen: van uh, ja, ik vlieg achter jou of uh, maak dat je wegkomt. Uh, ja. Het
0: zijn snelheidsduivels in de lucht. Uh, uh, dat
1: da, da gaan nogal, maar ja, ze kunnen toch halen. wel serieus uh, snel vliegen. En, en zeker als ze in groep uh, rondvliegen, moeten ze toch een beetje uitkijken. Ja.
0: Ik heb ook zo wat foto's van ooivaars gegoogeld. En gezien, die staan vaak zo op, op één poot, terwijl de andere zo wat meer ontspannen erbij staat, ja. waarom staan die niet gewoon recht?
1: Ga je soms naar recepties? Ik veronderstel van wel. Ja,
0: ja, ja. ja het is uh, een even geleden natuurlijk, uh, maar... <laughs>
1: <laughs> wel, als je zo'n hele tijd met mensen staat te praten, je moet er eens op letten, dan sta je eigenlijk ook op één been, terwijl ja. dat je andere voet een beetje ja, die steunt heel licht op de grond. En voor uh, ooievaars is het op één poot staan een uh, absolute rusthouding, je ik zou dat moeilijk kunnen voorstellen, maar uh, hun gewricht van hun poot uh, klikt zelfs in elkaar dat, dat zij eigenlijk vrij stevig staan en ze moeten gewoon een beetje hun evenwicht houden, maar dat gebeurt automatisch.
0: Het ziet er elegant uit.
1: Het ziet er zeer ele elegant uit.
0: Worden ze oud, ooievaars? Leven ze
1: lang? In de natuur worden ze een 16 jaar oud oud, maar in gevangenschap dus in een dierenpark of zo kunnen ze toch wel tot 30 jaar oud worden.
0: En wat is dan de reden dat ze in de natuur minder oud worden?
1: Omdat er in de natuur veel meer risico's zijn, veel, veel meer gevaren. Als ze onderweg op reis zijn, het aanvliegen tegen kabels, of ze kunnen afgeschoten worden, of ze kunnen ergens wanneer ze aan een waterplas rusten, gegrepen worden door een vos. En dat zijn dingen die normaal in een dierenpark niet gebeuren.
0: En een beetje over hun karakter. Want we zeiden het al, ze zijn een beetje lui. Hè? Ze doen niet graag veel moeite voor hun eten. Ik vond ze vrij grappig. Zijn het, zijn het lieve vogels? Hebben ze nog, nog bepaalde karakteristieken die hen zo typeren als vogel?
1: Ik denk dat je net zoals bij mensen echt van die etters eh, <lacht> hebt onder ooivaars. En aan de andere kant ook heel lieve vogels. <lacht> Radio 1. E. Weet ik veel?
0: We hebben het nog altijd over de ooievaar, een heel interessante vogel met bioloog Chris Treff, ooievaar watcher. Um, laten we het even hebben over de trek naar het zuiden, hè, als ze overwinteren. Want overwinteren, dat doen ze niet in België.
1: De de, de regel is eigenlijk dat ooievaars wegtrekken wanneer het uh, herfst wordt. Maar er zijn wel vogels die blijven wanneer dat ze op die plek uh, voldoende voedsel kunnen vinden. Dat is zo gegroeid met die ooievaarsdorpen die opgericht ja. zijn. Maar uh, gewoonlijk trekken ze weg in het najaar omdat hun belangrijkste voedsel, zoals uh, regenwormen, insecten en zo, ja, dat is in de winter niet meer te vinden.
0: Ah ja, ja. En, en, dus ze worden eigenlijk gedreven door hun honger? naar het zuiden dan?
1: Uh, ze worden gedreven vooral door het uh, korten van de dagen. Uh, dat heeft blijkbaar uh, invloed op hun uh, hormonaal stelsel en dat doet hen eigenlijk, dat zet hen aan om weg te trekken. Het heeft ook te maken met het broedseizoen is gedaan. Uh, ook uh, ja, heel die hormonenhuishouding van die vogels verandert en uh, omdat ze dan ook al minder voedsel vinden, gaan ze gemakkelijk uh, vertrekken.
0: Dat is misschien een rare vraag, maar hoe weten die dan waar ze naartoe moeten vliegen? Waar het, is het zuiden een, is?
1: Dat is een bijzonder rare vraag. <laughs> ze krijgen dat mee in het ei... Dat, dat is eigenlijk ook zeer wonderbaarlijk. Uh, men heeft ontdekt uh, met ooievaars met de hand groot te brengen, dat die jonge ooievaars wanneer dat ze een paar maanden oud zijn, dat die ook die drang hebben om weg te trekken. En niemand heeft hen dat ooit voorgedaan. Zij trekken uh, dezelfde route als volwassen vogels. En, en meestal vertrekken de jonge vogels voor de volwassen vogels. Dus dat is een soort ingebouwd uh, GPS-systeem. Ja, ingebouwd
0: ja. navigatiesysteem. Dat ja. die, gewoon, die weten het, het zijn. Ja. En, en vliegen zij aan één stuk? Want waar, waar gaan ze precies naartoe als ze dan gaan overwinteren in het zuiden?
1: Vroeger werd er gezegd de trekt naar Afrika. Uh, maar er zijn nog weinig ooivaars die, die dus gevolgd worden met onderzoeken die echt doortrekken naar Afrika. De meeste ooivaars die stranden in Spanje, uh, in Zuid-Spanje en dan vooral op grote open stortplaatsen. Uh, dus uh, ja, ooivaars eten alles Dus ze eten ook dode dieren Ze eten dus ook afval En ze doen niet liever als die uh, Grote open afvalplaatsen afschuimen
0: Ah ja, want daar moeten ze niet veel moeite voor doen voilà, <laughs> Daar ligt daar zijn
1: alles bij in we Maar ze zijn niet ja. de enige. Er ja. komen er ook veel trekvogels zwarte, uh, zwarte wouwen die daar, Dat zijn ook roofvogels die aas eten Die komen hmm. daar ook
0: Het is grappig dat je het zegt, want een luisteraar Bart die reageerde Ik heb gehoord dat ooievaars ook tijdens het trekken Eigenlijk niet zo moeilijk zijn wat betreft, want ze komen neer. Op vuilnisbelten, dus ze zijn dan toch niet op zoek naar die uitzonderlijk gezonde en natuurlijke omgeving, blijkbaar.
1: Maar het zijn opportunisten, dus hé, ze eten echt alles. Uh, niet alleen dat afval, maar je kan ze dan evengoed ergens een beetje verder in Spanje vinden, in rijstvelden. Uh, rijstvelden, waar het krioelt van Noord-Amerikaanse rivierkreeftjes, En dan gaan ze niks anders eten dan kreeft. Dus de ene dag kreeft en de andere dag naar het stort.
0: It's all about balance. Ja. Ja. Maar um, als ze dan zo vliegen naar het zuiden, doen ze dat in, aan één stuk door uh, of maken ze regelmatig tussenstops? Hoe lang kan een ooievaar aan één stuk vliegen?
1: ...een ooivaar kan vliegen vanaf dat er thermiek is... ...dus opstijgende warme lucht... ...het is een, zweef, een zweefvogel... ...als hij merkt dat er thermiek is... ...gaat hij opstijgen... ...gaat hij die uh, luchtbel die opstijgt zoeken... ...dus eerst vliegt hem heel actief... ...wat hem veel energie kost... ...hij wil dan zo rap mogelijk in die stijgende luchtbel... ...en dan gaat hij daarin blijven cirkelen... ...om in die luchtbel te blijven... ...die, die bel, die thermiekbel... ...dat kan tot ja, 700, 800 meter hoog gaan... Dan gaat hem eruit en dan gaat hem afglijden, dus echt zweven en zoeken naar een andere bel. En dan gaat hem weer omhoog. En zo kunnen ooivaars, als het weer echt goed is en er krachtige thermiek, dan kunnen die uh, ja, 400, 500 kilometer per dag afleggen. Uh, terwijl als het slecht weer is, ja, dan blijven ze dikwijls ter plaatse. Uh... Maar
0: 500 kilometer per dag Ja,
1: ja, ja, ja maar de, dat kan serieus. Zij, ze gaan dan opstijgen, bijvoorbeeld uh, rond tien uur s morgens. En tegen zonsondergang gaan ze een slaapplaats zoeken.
0: En als ze... Um, want u zei daarnet al, he, ze gaan in groep trekken ze naar daar. He, een beetje gelijk een groep toeristen. Um, leven ze eigenlijk in, in koppelverband ook? Of... of
1: Zodra dat het broedseizoen gedaan is, uh, is het alsof dat ze elkaar niet meer kennen eigenlijk.
0: O, dus ze het gaan... kindje maken en klaar?
1: Uh, en achteraf als ze terugkomen op het nest in de lente, uh, opnieuw maar, maar ja, dat door heel dat, dat hormonen gebeuren, hè, wanneer dat ze ja, dat eieren leggen, jongen grootbrengen als dat gedaan is, dan uh, gaan ze eigenlijk individueel wegtrekken, maar ze gaan bijvoorbeeld uh, ja, worden gestimuleerd door het overtrekken van een grote groep ooggevaars uh, en daarbij aansluiten en dan uh, sluit de partner misschien ook mee aan, maar of dat hij mee aansluit sluit of niet, daar gaan ze niet wakker van liggen. Of dat die jongen al weg zijn of niet, daar gaan zij niet wakker van over liggen. Ze gaan gewoon individueel naar het zuiden en al wie mee wil vliegen is welkom, maar uh, die groepen die groeien altijd aan, maar soms vallen die groepen dan weer uiteen, maar de samenstelling van die groepen dat heeft niks met... met uh, afstamming of zo te maken. Dat is gewoon van uh, ja, uh, wie dat er zin heeft om uh, naar een beetje meer westwaarts te vliegen of uh, wat meer zuidwaarts.
0: Maar dus als koppels, ze leven niet in koppels, ze zijn niet monogaam. Ze leven niet als koppels samen. Ze, er is, enkel is heel de veel gezegd
1: over de ooivar als symbool van de ja. trouwe partner. Ja. Uh, dat is maar deels waar. Uh, eigenlijk gaat dat enkel maar op voor soorten zoals bijvoorbeeld uh, zwanen. Uh, die leven, ja, die, die blijven echt uh, samen en uh, ja, die hebben ook een heel andere manier van trekken. Die, die trekken wel met de jongen erbij en dan leren de jongen de trekroute van die zwanen en zo. Dus dat is allemaal zo verschillend bij vogels. Maar de ooievaar is trouw in die zin uh, dat uh, als het lenten is, komen de mannetjes meestal terug naar hun nest. Dus ze zijn nesttrouw, dat is al iets. <laughs> komt daar een vrouwtje aan. Uh, die uh, vindt dat dat nest uh, goed in elkaar zit... en die wel iets met dat mannetje wil beginnen... dan uh, gaat hij daarop in en dan beginnen zij verder te bouwen. Maar als dan het vrouwtje van het vorig jaar terug opduikt... dan is het een hevig gevecht op het nest... En meestal wint dan het vrouwtje van het vorig jaar. Ik weet niet of dat, dat mannetje dat dan zo leuk vindt. Maar ja, het is dan terug het paar van vorig jaar. En dan wordt er gezegd: van ah, kijk eens hoe trouw dat uh, het paar is. Radio 1. E.
0: Weet ik veel? Bioloog Chris Truijf is te gast over ooievaars. Chris, er is een vraagje binnengekomen van een luisteraar, Nicolas, nog. In verband met de trek van de ooievaar. Die vraagt zich af, waarom blijven ze niet gewoon in Spanje als ze daar dan toch zijn?
1: Wel, er zijn uh, Spaanse ooievaars die het hele jaar rond in Spanje blijven. Maar de ooievaars die van, vanuit het noorden, al in uh, onze streken naar daar trekken, die, die hebben bij het lenge van de dagen gewoon terug die drang om... Uh, terug te keren naar de plek van waar ze komen. Alleen, daarom niet naar de, juist dezelfde locatie, maar gewoon die richting. En, en soms uh, bijvoorbeeld jonge vogels, die zijn aan het opgroeien, die kunnen in Nederland terechtkomen of in ja. Duitsland. Maar ze keren dan terug.
0: Ze keren graag terug naar uh, de plekken waar ze geboren zijn. Dus voilà. Ja. Je bent bioloog, uh, je hebt, we hebben het al een paar keer aangehaald. Je hebt ook een boek geschreven, ooievaars zonder grenzen. Uh, dat ook gaat over dat project waar je de bezieler van bent. De ooievaarskolonie in Plankendaal. Daarmee hebben jullie eigenlijk de ooievaar teruggebracht naar onze streken. Hoe hebben jullie dat concreet gedaan?
1: Wel... Um wij waren niet de eerste. In het Zwin Natuurpark was Graaf Leon Lippes al eens gestart met een herintroductie van ooievaars, maar die groep was daar redelijk beperkt gebleven. Maar in 1985 zijn we gestart in het Dierenpark Plankenaal, omdat het dus ook een inheemse soort was, die ooievaar. En ja... Uh, om, om al die redenen die, die ik uh, daarvoor al eens heb uh, opgezomd. Uh, wij hebben eigenlijk eerst uh, ons heel goed geïnformeerd bij de projecten die al bestonden in de Elzas, uh, Ook in Nederland heb ik met veel mensen gesproken. En van al die mensen heb ik heel veel geleerd. En uh, er waren de volgende stappen die we eigenlijk moesten nemen. We moesten zorgen dat we um, ja, jonge ooievaars konden opkweken. En dat hebben we Helemaal in het begin gedaan door van die uh, ooievaars die in dat perkje zaten, die niet konden vliegen. Daarvan hebben we de eieren in het voorjaar uh, geraapt, want ja die legden wel eieren, maar... Die broeden niet. Die hebben we dan in de broedmachine uitgebroed. Zo echte de eerste ooievaartjes in plankenhaal. dat was in 1985. Uh, die hebben we grootgebracht. We hebben van andere ooievaarsprojecten jonge uh, ooievaars ook uh, kunnen verkrijgen, kunnen ruilen om de genetische basis zo uh, groot mogelijk te maken. En dan hebben we die jongen allemaal in grote volières gezet gedurende... Uh, een tweetal jaren, dat ze konden opgroeien en dat we konden zien welke koppels zich vormden. Die koppels plaatsten we in aparte foliaires om te testen in hoeverre dat ze nesten konden bouwen, jongen konden grootbrengen. En dan hebben we die vrijgelaten nadat we uh, voldoende nestplaatsen hadden gemaakt in het dierenpark. Nestpalen, nesten op daken. Uh, en uh, waarbij we dus ook uh, een beetje wetenschappers hadden aangetrokken... ...wat de student van de Universiteit van Antwerpen... ...en die heeft die, de vogels dan bezenderd met een radiozender om te zien waar dat die in de buurt naartoe gingen om die te kunnen opvolgen. En zo hebben we eigenlijk jaar na jaar dat, ja, die, die groep uh, vogels laten aangroeien. Uh, er begonnen dan vogels ook echt effectief in het park te broeden, zelf jongen groot te brengen. En zo is eigenlijk die groep verder en verder gegroeid. We hadden dan ook een heel goede samenwerking kunnen opbouwen met uh, Natuurpunt. Allee, toen heten het nog Natuurreservaten. En die mensen waren in het begin een beetje bang van onze ooivaars, want die hadden Heel uh, zeldzame uh, amfibieën in hun natuurgebieden. En die dachten, al die ooievaars gaan dat dier allemaal komen opvreten. Dus uh, wij zien die liever niet komen. En wat bleek? De ooievaars die in die gebieden kwamen, ja, die gingen daar wel voedsel zoeken. Maar die zochten vooral die insecten en allemaal andere dingen dan die zeldzame amfibieën. En daarbovenop zorgde de ooievaars ervoor dat bepaalde terreinen jachtvrij werden gemaakt. Want dus, uh, ja, natuurbescherming en zo, die zagen dat ook, dat die vogels daar uh, regelmatig geforageerden. En uh, ja, dat waren terreinen waar soms nog mocht gejaagd worden. En dan is dat afgeschaft. Dus dat was eigenlijk een heel concreet uh, actie die de ooievaars konden ondernemen als ambassadeur voor natuurbehoud. En zo is dat project verder uh, blijven groeien.
0: En zo zijn ze er eigenlijk uh, nog altijd en zijn ze niet meer bedreigd in, in ons land. Nu, als ik me goed herinner, zei je daarnet dat die ooievaars vanuit dat kweekprogramma, dat ja. die niet naar het zuiden trekken. Die blijven dus hier dan. Of daar...
1: De oorspronkelijke vogels uit dat project, de meeste daarvan bleven in het park, maar de jongen, omdat zij dus dat uh, navigatiesysteem meekrijgen van in het mm. ei, die trekken wel weg. Ah ja, ja.
0: Maar, en, en dat zijn dan die die eigenlijk leven in... ...gevangenschap, die ooievaars.
1: Oh De volwassen vogels die wij eigenlijk hebben vrijgelaten... Ja. ...en die in het park zijn gaan broeden... ...net zoals in, in het Winatuurpark of in Paradise, ...dat die volwassen vogels zorgen voor jongen... ...en die jongen... die ja, kunnen hun gang gaan en ook wegtrekken. Maar al die vogels zijn in vrijheid, dus... Ja. Uh, want,
0: want daarnet zei je, vogels in gevangenschap leven langer. Gaat het dan om de vogels in, 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 in dierentuinen
1: en zo? Ja, ja die uh, zo echt okay. in, in een, een afgeschermde vorm Ja, die niet
0: kunnen wegvliegen ja. daarvan. Ja. Oké, okay, ik was in de war met, met de dorpen uh, die er ook zijn. En die... die, die Oeivaard, blijven jullie ook volgen die dat er dan gekweekt zijn in het programma?
1: Wij waren op een bepaald moment heel nieuwsgierig naar ja, die jongen die verdwenen elk najaar. Waar gingen die naartoe? En sommige mensen zeiden van ja, maar die zijn geboren in een dierenpark. Die gaan zeker geen natuurlijke trek vertonen. En dan hebben we de kans gekregen, samen met de Vlaamse overheid, wat dat was allemaal ja, door subsidies eigenlijk mogelijk, dan hebben we het project Ooivaars zonder grenzen kunnen opzetten om die vogels over de grenzen te kunnen volgen met en dat was een nieuwe techniek. En dat was eigenlijk fantastisch. Want zo hebben we vogels kunnen volgen tot in Mali. Dus en het die... gaat
0: er dan goed mee. Zien jullie dat, dat het, 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 het werkt? Het, het, die vogels gedragen zich zoals
1: die vogels, geboren in ja, het wild. Ja. Die, die vogels die volgen natuurlijke trekroutes. Ja. Het mm -hmm. jammer was wel dat er een heel deel van die vogels uh, is gestorven. Ja, twee derde van die jongen gaat dood. He. Dat is in de natuur ook door allerlei gevaren ofwel omdat ze onervaren zijn of te, ofwel dat ze afgeschoten worden of dat ze tegen nee. kabels aanvliegen maar dat hoorde eigenlijk tot heel het verhaal dan, dan zagen mensen ook van oh, Luca, hé, die was tot in want we gaven dan aan die uh, bezenderde vogels namen uh, Luca was tot in Mali geraakt uh, zelfs Frank de Bozere, want die was, die was in die periode Peter van het project die heeft dat dan mm. allemaal op uh, het weerbericht gebracht en die zei, oh wat jammer dat die vogel nu oh, tegen een was... kabel is gevlogen
0: mm. Heeft wel het toch mooi een, een, een nieuwsfeit geworden dan heeft aandacht
1: gekregen Ja, zeker vast in
0: het, Ja, in het weerpraatje um, goh, Het is zo interessant, ik ben hier complete tijd uit het oog verloren Mijn excuses daarvoor hebben nog twee minuten maar ik moet u nog vragen ja. waar die mythe vandaan komt dat de ooievaars de kindjes brengen.
1: Wel, die mythe, gaat ver terug. De oude Grieken die hadden heel veel godinnen. En er was een godin Hera... die was heel jal jaloers op de bloedmooie godin Gerana. En ze betoverde die godin in een ooievaar. Maar Gerana was uh, in de wanhoop nabij... want ze had een kind... en ze wilde niet dat dat kind in handen viel van Hera. En uh, uh, dat kind was gewikkeld in doeken. En op een onbewaakt moment nam ze dat kind in die doeken vast... ...en vloog ermee weg om het in veiligheid te brengen.
0: Vandaar. Niet omdat ze extra lief zijn voor babytjes of zo.
1: Nee, nee, niet. Maar eigenlijk heeft het gewoon te maken... ...op het moment dat ooivers terugkomen van hun uh, winterse kwartieren... ...dat valt samen met de lente als de, de boeren terug het land optrekken... ...als alles terug begint te groeien. Dus een prachtig symbool voor al het nieuwe leven.
0: Dat is mooi. Ik vermoed dat er een quiz is die mij te wachten staat.
1: Ja, zeker. En vast. Daar um, ontsnap je niet aan.
0: Nee, ah, wel, dan gaan we er nu in vliegen.
1: Waarom hebben ooivaars een lange dolkvormige snavel?
0: Een lange nee, dolkvormige vind... snavel. Uh, omdat ze dan extra goed hun eten kunnen uh, pikken van onder de grond en zo. En ja. dus daarmee eigenlijk al hun eten en hun nestjes bouwen en zo. Hè. Dat is daarvoor. Goed. Is dat juist?
1: Ja. Hoe ontstaat het geklepper dat ooivaars maken? <laughs>
0: Hoe moet ik dat simpel uitleggen? Dat is iets met hun, hun tong en hun, hun twee de snavelhelften die ze op elkaar laten klikken. Ja. Het ja. vergelijken met kasseniettes.
1: Oké, okay, perfect. Wat is de functie van dat geklipper?
0: Oh, van alles. Ze communiceren daarmee, ze mannetjes versieren daar vrouwtjes mee, ze laten ook aan andere vogels weten. Hé, hey, laat tuut, tuut. ik ben hier. Uh, zo van die dingen ja,
1: allemaal. Ja, ja tien, uh, ik wou zeggen tien op tien. Ja. Voor die vraag, hoe oud worden ooievaars in de natuur?
0: In de natuur uh, 16 jaar gemiddeld.
1: Perfect. En in welke soort omgeving leven ooievaars?
0: Uh, waar veel water en bos is en zo. We moeten afronden, sorry. Chris Dikke, merci. Hier op 5:
1: <laughs> Radio 1.
0: Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vind je nog veel meer.